0: Olá Virtuners, eu sou Isabela Pierce, uma das fundadoras da Virtua Ambiental e sou também professora, pesquisadora e líder de projetos na área do desenvolvimento sustentável. Você já deve ter ouvido falar nesse termo, mas sabe realmente o que significa? Sabe como raciocinar segundo o princípio do desenvolvimento sustentável quando surgirem situações complexas e difíceis? Sabe como promover o desenvolvimento sustentável na prática, ponderando as circunstâncias de cada caso concreto? Isso não é tarefa simples. Por isso, acredito que é fundamental compreendermos melhor o que é desenvolvimento sustentável para agir em prol do mesmo. Por isso também é que eu estarei toda semana com vocês nesse podcast série da Virtua Ambiental para falar sobre a teoria geral e o princípio do desenvolvimento sustentável, oferecendo a vocês o conhecimento que eu acumulei ao longo de mais de 20 anos de estudo e trabalho no tema, incluindo a minha dissertação de mestrado e a minha tese de doutorado pela Universidade de Coimbra. Cada episódio poderá ser ouvido de forma independente, porém o conteúdo de um episódio puxa o seguinte, e eles estão agrupados em quatro temporadas. Ao final de tudo, você será capaz de raciocinar segundo a lógica do desenvolvimento sustentável e a soluções para qualquer caso concreto, nas mais variadas áreas de trabalho e circunstâncias práticas. Vamos lá? Temporada 1. Um. Episódio 4. O período pré-Estocolmo. A percepção da crise ecológica e a semente da agenda política ambiental. Vimos no podcast anterior que, por volta da segunda metade do século XX, o direito ambiental nasceu conforme a sequência fato, valor e norma, em que danos ambientais que passaram a atingir intensamente a saúde o patrimônio de pessoas foram valorados e se tornaram casos escândalos, exigindo uma resposta jurídica, tanto para indenizar as vítimas, como também para criar leis gerais que impedissem aquilo de acontecer novamente. Em meados da década de 60 do século 20, um número cada vez maior de pesquisas acadêmicas passou a enxergar que todos aqueles casos escândalos que eclodiam nos países industrializados estavam, em realidade, interrelacionados e eram capazes de pôr em risco não apenas pessoas individuais ou grupos específicos, mas a própria civilização humana. Estas pesquisas começaram então a alertar para um quadro geral de problemas ambientais, quadro este que, dentre várias nomenclaturas, podemos chamar de crise ecológica. E, semelhantemente à sequência fato, valor e norma anteriormente descrita, eu proponho outra sequência para ilustrar o fenômeno de percepção da crise ecológica. Seria a sequência, fato, pesquisa e agenda política ambiental. Pois, primeiramente, um fato ambiental foi observado. Depois, ele foi cientificamente pesquisado. E o resu resultado da pesquisa, então, trouxe um alarme ao mundo e começou a construir uma agenda política ambiental. Pois bem, o primeiro fato a analisar foi o que denomino como Morte Anunciada do Mar de Aral. O Mar de Aral era o quarto maior lago de água doce do mundo no início do século XX, estava situado no Cazaquistão e, além de constituir um grande ecossistema marinho, possuía também diversos usos econômicos, como pesca e navegação. Ocorre que, na primeira metade do século XX, a União Soviética realizou uma série de barragens e desvios dos rios que alimentavam o Mar de Aral, a fim de irrigar plantações e outros usos. Desde então, o volume de água no Mar de Aral começou a cair gradualmente e a própria área ocupada pelo mesmo começou a encolher, chegando ao ponto de, na década de 80, aparecer uma faixa de terra no centro do Mar de Aral, que se dividiam então em dois, Aral do Norte e Aral do Sul. Além da navegação do Mar de Aral ter sido extinta, o menor volume de água tornou-a mais salgada, matando os peixes e praticamente toda a economia pesqueira da região. Atualmente, início do século XXI, o Mar de Aral está apenas com 10% do seu volume de água original. Apesar dos dramáticos efeitos do encolhimento do Mar de Aral serem mais visíveis agora, a sua morte vem sendo percebida e anunciada desde a década de 60, bem como descrita como um dos maiores desastres ambientais do planeta. O aspecto mais relevante dessa morte anunciada é o fato de que, Talvez, pela primeira vez, enxergou-se e classificou-se como desastre um evento onde o principal dano, para além dos óbvios danos econômicos, seria a extinção de um bem ambiental. No caso, esse bem é toda a extinção do Mar de Aral e os ecossistemas que ali viviam. Isso significa dizer que a preocupação deixou de ser exclusiva com os prováveis danos às atividades econômicas, às propriedades e mesmo à saúde das pessoas, passando a abarcar também uma preocupação com o bem ambiental em si mesmo e o seu provável sumiço da face da terra. Tal como a bomba atômica que é capaz de destruir cidades inteiras, se provava agora que ações mal calculadas do homem poderiam ter igual poder destruidor, literalmente varrendo para fora do mapa um outrora grandíssimo lago. A descoberta desse poder destruidor acendeu uma centelha de medo sobre que outras coisas o homem poderia estar destruindo sem perceber de imediato a real dimensão do dano. E é justamente sobre esse poder destruidor não calculado e não percebido que se trata o próximo caso, aquele que, talvez, foi o primeiro marco desse processo de percepção da crise ecológica. O sumiço dos pássaros em uma região industrializada dos Estados Unidos e a consequente publicação da obra Primavera Silenciosa, da bióloga norte-americana Rachel Carson, em 1962. Vejamos. Rachel Carson se propôs a investigar o estranho sumiço dos pássaros, especialmente nos meses da primavera, em uma região que abrigava diversas indústrias de produtos químicos, entre eles o famoso pesticida DDT, até então bastante utilizado e considerado um grande avanço no campo da agricultura. Carson chegou à conclusão, entretanto, que... Além de ser um pesticida, o DDT era também um biocida, ou seja, não matava apenas as pragas das lavouras, mas todo ou boa parte do ecossistema da área, incluindo outras espécies de animais, como os pássaros, e exatamente por isso, naquela região, os pássaros haviam sumido. A simples, mas brilhante observação de Carson foi a de que os seres vivos não vivem isolados, estão todos interligados no ecossistema. Logo, se o homem retira uma peça desse ecossistema, ele pode provocar um dano em cadeia, da forma como alguém que retira uma carta de um castelo de cartas e faz o castelo inteiro desmoronar. No caso analisado, o DDT foi produzido com o objetivo de matar pragas de lavouras, mas acabava por matar também todas as minhocas, insetos e outros pequenos animais da região, os quais serviam de comida para os pássaros. Sem comida, os pássaros ou morriam ou fugiam para outras localidade, localidades. E o dano na cadeia alimentar poderia estar só no início, que outras espécies, por exemplo, não viriam a ser prejudicadas com o sumiço dos pássaros. Cárcio publicou então suas conclusões naquela que, até hoje, é uma das obras de maior referência no mundo na seara ambiental, a obra Primavera Silenciosa. Nesta obra, Cárcio aproveita suas conclusões sobre o DDT para alertar a comunidade científica e toda a sociedade sobre o perturbador quadro de crise ecológica e o seu imenso potencial destrutivo, tanto para o planeta, quanto, principalmente, para nós mesmos, a espécie humana. E por essa razão, a humanidade, segundo Carson, se encontra agora no momento de bifurcação do caminho, devendo escolher qual caminho quer para si. O caminho da via rápida, que viemos seguindo até aqui, porém que termina em desastre, ou um caminho mais lento, menos sedutor, mas que é o único a nos oferecer um futuro na Terra. Eu entendo que o maior mérito de Rachel Carson foi o de não tratar o caso, o caso do DDT como um simples caso isolado de contaminação ou poluição, mas sim como uma evidência de um mal maior, o mal da crise ecológica global, que requererá muito mais do que medidas pontuais e isoladas, mas verdadeiramente um novo paradigma civilizacional. A referida obra foi capaz de olhar muito além do seu tempo e prever, com exatidão, o dilema civilizacional no qual a humanidade se encontra hoje. Exatamente por isso, as palavras de Rachel Carson serviram tão fortemente como inspiração para uma série de pesquisas, discussões e obras acadêmicas que vieram nos anos seguintes sobre a crise ecológica. E como vieram? A obra de Rachel Carson, assim, constituiu ela própria um fato que fomentou novas pesquisas e, por fim, inseriu novas questões na agenda política ambiental. Como exemplo, faço destaque para o artigo acadêmico A Tragédia dos Bens Comuns, de Garret Hardin, publicado em 1968. Nesse artigo, Hardan finalmente explica, em linguagem científica, aquilo que vários tratados internacionais de décadas anteriores sobre a regulação da pesca ou uso de água comum buscavam evitar. O que seria? A superexploração dos recursos comuns e o consequente exaurimento dos mesmos. Em síntese, Hardan nos mostra que, quando um bem é comum a todos e de uso livre, as pessoas tendem a usá-lo ao máximo possível numa competição invisível com os outros usuários. Nessa esteira, quando o bem começa a se tornar escasso, a competição aumenta ainda mais, pois se uma pessoa diminuir seu ritmo de uso, aquilo que ela deixou de usar será feito por outro, e então a primeira pessoa ficou em desvantagem. Percebendo isso, todos passam a usar aquele bem numa velocidade ainda maior, a fim de não serem os últimos da fila e ficarem em desvantagem. Com isso, o bem comum entra numa espiral de superexploração até ser completamente exaurido. E nisso consiste a tragédia do bem comum. Hardan apresenta como exemplo o caso de um pasto comum, onde os pastores levam suas ovelhas para se alimentar. Mesmo que o pasto comece a diminuir, cada pastor deixará suas ovelhas se alimentarem ao máximo possível. Pois, se não o fizer, outros pastores o farão, e assim aquele primeiro pastor tanto ficará em desvantagem, como também a sua ação terá sido inócua. É praticamente uma questão de psicologia social. Cada pessoa, ao se comparar com as outras e para não ficar em desvantagem, usa ou explora o bem comum ao máximo, pois qualquer autorrestrição, além de ser individualmente desvantajosa, também será ineficaz do ponto de vista prático se não for seguida por todos. A única forma de impedir a tragédia do bem comum será se todos os envolvidos acordarem entre si e limitarem as suas porções individuais de uso e exploração, a fim de respeitar a capacidade de carga, ou seja, a capacidade de renovação daquele bem comum. Em artigo que escrevi sobre o uso da água e a crise hídrica, eu avancei um pouco mais na ideia original de Garret-Hardin e propus uma sistematização da tragédia do bem comum em duas categorias, ou seja, duas formas através das quais a referida tragédia ocorre. Seriam elas, 1. Um, o bem comum enquanto recurso natural, que é explorado para além da sua capacidade de renovação, ocasionando a escassez daquele recurso. É justamente o caso do pasto citado por Radam, bem como é o caso da madeira de florestas, os cardumes de peixes dos rios, a água quando é captada para o uso humano, ou quando é retirada dos rios ou do lençol freático. 2. O bem comum enquanto meio receptor de resíduos, o qual recebe os resíduos das nossas atividades em quantidade maior daquilo que é capaz de depurar. Logo, com o tempo, torna-se saturado, o que pode significar poluído ou com suas funções ecossistêmicas alteradas. É o caso, por exemplo, do ar atmosférico, que recebe os gases da atividade industrial e torna-se poluído a ponto de provocar milhares de mortes, como nos dias do Great Smog em Londres, que a gente viu no podcast anterior. Ou ainda, o caso do solo, que fica contaminado após anos de despejo irregular de resíduos sólidos tóxicos ou ainda, o caso de corpos hídricos, como rios, lagos e mares que se tornam poluídos após o lançamento de afluentes não tratados, como vimos no caso da Baía de Minamata no Japão no podcast anterior. Temos então que o termo tragédia do bem comum é uma forma sintética de anunciar uma, uma grande gama de danos ambientais que, numa escala global, podem levar a espécie humana ao colapso, basicamente, nós somos as ovelhas que estão comendo velozmente todo o pasto. E o problema é que não existe outro pasto, ou seja, não existe outro planeta. Alguém precisa, então, chamar os pastores, convencê-los da iminência da tragédia e colocá-los para conversar entre si, a fim de chegarem a uma solução e a controlarem o quanto comem daquele pasto. E esse papel de mediador tem sido assumido pelas Nações Unidas, em grande parte. Assim foi em 1968, quando as Nações Unidas fizeram uma chamada para todos os países do mundo se prepararem e participarem, dali a quatro anos, da primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente, que iria ocorrer na cidade de Estocolmo, na Suécia, e teria como objetivo discutir os problemas ambientais globais e propor soluções para os mesmos. A partir de 1968, então, muitos países e grupos da sociedade encomendaram pesquisas científicas e fomentaram discussões, as quais aumentaram ainda mais a atenção em torno da iminente conferência, influenciando diretamente os temas e as propostas levadas para a mesma e reverberaram na sociedade, fazendo com que os anos anteriores à Conferência de Estocolmo ficassem realmente marcados como os anos em que finalmente emergiu a consciência da crise ecológica. Esta percepção embasou as discussões na Conferência de Estocolmo de 1972, mas foi também ponderada por outras percepções que entraram de surpresa no radar e funcionaram como um contrapeso durante a conferência, como aquela percepção de muitos países do mundo que ainda viviam num dramático quadro de pobreza e necessitavam urgentemente de crescimento econômico. E é sobre a Conferência de Estocolmo e os intensos debates que aconteceram dentro da mesma que iremos falar no podcast seguinte. Não perca!